0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az Élni jó, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjjön Dunai Tamás, Jászai Maridíjas színész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja. A színház és filmművészeti főiskola elvégzése után 16 évig volt a budapesti madás színház színésze. 1992-től szabadúszó, 98-ban megválasztották az év musical énekesének három gyermek édesapja. Tamás, te egy biológiailag kedves ember vagy, vagy van egy egy különbejáratú életrecepted, ami arról szól, hogy mikép kell kiegyensúlyozatnak lenni?
1: Szerintem recept nincs. Hogy biológiailag milyen vagyok, azt nem tudom. Nem tudom, de az valószínű, hogy a, az az angol közmondás van mindig előttem, amit hát az egyik óvonó, akit majd még fogok idézni, az egyik páciensed vagy riportalanyod idézett, hogy mosolyogva kell kezdeni a napot, tehát mosolyog. A smile is a curve that sets everything straight, ami azt jelenti, hogy mosoly egy olyan görbe, ami mindent egyenessé tesz. Akkor is, ha nincs jó kedve az ember? Persze. A kacagy bajadzó. Hát most gondold el, hogyha semmi kedven bevenni a színházba este, és mégis játszani kell, akkor most í- így Nem, 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 mit érekel vele? De ez nem öncsalás? Visszahat. A mosoly, még ha, hát erőtetett mosoly nincs, akkor nem jön, akkor tényleg nem jön, akkor sír az ember. De hát arra kell hangszerelni magát az embernek, ha tud. Megéri. Cs- és hogy tudod te? Mondjuk, amikor nem lépsz fel. Észreveszem a szépet, észreveszem a jót mindenben, ami csak lehet. Nem ulaszd a észrevenni a szépet, mert a szépség isten új lenyomata szokták mondani. Tehát, hogy ö, ugyanannak az, a félig üres, félig tele pohár miatt is, tényleg nekem az félig tele van. Nem félig már üres, hmm. üres, félig még tele van. Micsoda különbség? Tehát, hogy ha már itt vagyok, akkor mennyire jó, hogy itt vagyok? Hát 73 évesen mások már ö, hamut is mamunak mondanak, én meg lám itt vagyok, és a kadarkai kíváncsi rám. Hát szóval mennyire jó. Ennek örülni kell. Akármilyen hideg van, akármennyire vannak az embernek egészségügyi vagy egyéb bajai, ha már a biológiáról beszélünk. Tehát azok, azok ugye kopnak, öregszenek, stb annak is örülni kell, hogy az agyam még működik, hogy még meg tudok jegyezni egy-két dolgot. Voltál te nagyon elkámpicsorodva? Ajaj,
0: ajaj. Mi miatt?
1: Magánélet inkább, vagy szakmailag? Is is. Magánéletben is voltam elkámpicsorodva nagyon sokszor. Nagyon sok olyan téves diagnózist állítok fel magammal kapcsolatban néha, hogy Hát erre én biztos nem vagyok alkalmas. Ez már túl van azon a határon, amitől én még mosolyogni tudnék. Szakmai kvalifikációt tekintem. is volt ilyen, szakmainál is volt ilyen. Gyermekén éltök egyszerű, mikor 13 éves koromban elvesztettem édesanyámat, azért az egy kamasz az egy igen nagy törés volt. És ráadásul készültetek rád. Készültünk, rákos volt, és végig
0: kellett nézni az ő... Bocsúlyát?
1: Öh, nem tudtam fölfogni. Azt hittem, és nagyon megsértettem őt, megbántottam őt egyszer. Ez az egyik nagy fájdalmam, hogy ezt miért így csináltam, akkor buta voltam. Bottal járt már, és ö, Pécsre kellett mennie sugárkezelésre. És akkor én ezt nem is fogtam fölkörnyülni, hogy ez tulajdonképpen mit jelent, és mondtam, hogy anya, tedd el a botot, mert olyan, olyan nem jó, hogy én egy botos nővel megyek. És akkor majdnem láttam, hogy a könnyeivel küzdik, és elmagyarázta, hogy most nem tud másként menni. És ezért akkor én még nem is kértem tőle nagyon bocsánatot, csak olyan kamaszosan ellegyintettem, de hát ma már tudom, hogy ez egy... Nagyon nagy pofon volt neki, hogy a kedvenc fia. Szó szerint és a legféltettebb gyermeke. Ötten voltunk testvérek. Te voltál az első fiú. Első fiú és egyetlen fiú. Úgy aztán, hogy később, amikor édesapám újra megnősült, mert öt gyerekkel nem lehet egyedül élni, ott kellett még egy pár, annak akkor lett egy ösém is. De az nem vér szerinti, hanem a Borika néni hozta a házasságba apám mellé és hát az aztán lubickolás volt megint.
0: És amikor 13 évesen vagy 14 évesen elveszti az ember az édesanyját, akkor nem biztos, hogy úgy gondolja, hogy jó
1: élni. Biztos, hogy nem úgy gondolja, hogy hogy azt mondja, hogy nem jó élni. Ez konkrétan így meg is fordult? Konkrétan megfordult bennem. Nagyon-nagyon sokáig nem volt kedvem szinte semmihez, pedig akkor kezdtem el, az előtt, mielőtt édesanyám meghalt, kezdtem el már mondjuk verseket mondani iskolai ünnepségen, ami nagyon nagy élmény volt, hát remegett a lábom az izgalomtól, hogy ki kell állni 500 ember elé, a iskolai, de azért az jó volt, akkor kezdtem el zenélni, tehát egy csomó olyan örömet kezdtem el érezni, élvezni. Varanyam egy egyetlen fiú voltunk, úgy, mint a Tamás templomnak vannak, ugye van egy fiúkórusa, vagy egy angol templomnak vannak kórusai, abban énekelhettem. És, és nagyon-nagyon jól éreztem magam, és amikor édesanyám meghalt, hirtelen egyikhez sem lett kedvem. Ez meddig tartott? Egy évig. Az ilyen zombi üzemód?
0: Tehát amikor az ember épp csak, hogy ellátja, amit kell, kötelességszerűen. És véletlenül
1: éppen fekete pulóver van rajtam, de akkor egy évig nem vettem föl mást. Mert azt hittem, hogy az a gyászév, és az hozzá tartozik. Beszéltél erről valakinek? Később, amikor már gyóntató atyával alakult ki olyan viszonyom, hogy, hogy ezeket el tudtam mesélni, biztos, hogyha akkor elég tudatos vagyok, akkor elmehettem volna, mert 13 évesen az ember nem megy pszichológushoz, akkor még dolgozza fel a dolgokat.
0: De te a nagy fájdalomra a vallással válaszoltál? És az Isten hite?
1: Ö, isten ak- hit felé indultál el? Egy darabig, igen, ö, előtte. De pont akkor, amikor édesanyám meghalt, elfordultam. Ráharagudtam. Rá, rá, az, az Istenre haragudtam. Azt mondta, hogy tehet ilyet? Hát, hát hogy lehetett? Egy, egy, egy ennyire szeretendő és szerethető valakit. Hogy lehet elvenni? És ma már mi erre a magyarázatod? Ö, ma már az arra a magyarázatom, hogy minden másképp alakul, ha nem veszél el. Ugyanis nagyon féltett, nem engedett fáramásni, nem tanultam meg úszni, hogy jaj, ha leesik, jaj, ha valami paja lesz, jaj, belefullad a Dunába. Mohácson ugye elég zaj, tehát veszélyes, az uszályok ott kötöttek ki. Ha jusszály mellé túl közel usztál, lehúzott maga alá. Osztálytársaim haltak meg. Evezés közben is meg mindent. Tehát vigyázott rám nagyon, és nem engedett el maga elől. Te mivé vártál volna, ha az ő szoknyája mellett maradsz? Ha ő mellett maradok, azt még nem tudom, nyűvé váltam volna, de majdnem biztos, hogy most is mohácson élek. Egész biztos, az egész nagy dunai család mohácson élt. És az neked
0: nagyon rossz lenne, hogyha nem kerülsz Budapestre, hanem ott mohácson van kialakítva egy neked komfortos élet?
1: Valószínűleg tartom, hogy ott is megtaláltam volna azt, amitől a mosolyük egyenesíti az életemet. Valószínűleg ott is találtam volna magamnak alkalmat, hogy a bennem lévő Elég sok energiát, teljesen sok lendülettel és energiával élem általában az életet mindig. Mert nem érdemes másként. Hát ha nem fohászkodok neki nem veselkedek neki maragamnak, akkor nincs értelme. Olyan ez, mint ma szakmailag szoktam gyerekeknek mondani, hogy mint a kecskelők és a vásárba. Tehát van az a, az, hogy ott oda a fiúk, és akkor van egy ilyen fölfelé emelkedő sín, mint a síkló, és iszlerődő meg kell lökni, hogy milyen magasra megy most a kecske. Na most az az erő, az tőlem függ. Hogy milyen magasra megy az a kecskétől is, meg egyáltalán a helyzettől, hogy mire megy. Bárminek az ember neki fog, a lehető hozza, legn Előle, különben miért fog neki. Akkor nincs értelme, de ez lehet a, mit tudom én, az, 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 egy zenemű kigyakorlásától kezdve egy gyerek vagy egy gyerekkel való önfelett játékig. Az visszaeséseimnek egyik része az, vagy az oka, az még szakmailag is néha, hogy nem bízom magamban eléggé, mert túl jók a céljaim. Vagy túl magasra akarom lökni a kecskét. Az vásári kecskét. És gondolom, hogy akkor én akkorát nem tudok lökni nem baj, próbáljuk meg előeinte csak egy harmadáig, aztán feléig, és amikor már megerősödtem, akkor lökni akkorára, hogy repüljön ki a kecske a másik végén. Jól emlékszem, én egy korábbi interjúban, igen.
0: amikor nem te voltál a tárgya egy művész beszélgetünk, beszélgettünk, igen. akkor volt egy elejtett félmondatod, hogy fiúként, vagy férfiként voltak gátlásaid sokáig. Jól emlékszem erre a félmondatot? Aztán nem beszéltük ezt ki, mert Paudics Béláról beszélgettünk. Igen, igen, igen. igen. De hogy az úgy akkor megütötte a fülem, hogy te gátlásos és önbizalomhiányos
1: fiú és férfi voltál. Így van. Pont azért, mert túl sokáig a kedvence voltam. Azzal az elkényeztetett, féltő óvó szeretettel, hogy még úszni se tanulj meg, fiam, mert elsüllyedsz a Dunába, fáramászni is, mert hátha leesel. De ezt hogy szerzi meg, hogy gyűjti magára egy fiatalember, hogy férfiként is kell önbizalommal tudjon eljárni, mondjuk nőkkel szemben? Mm-hmm. Hát sokáig nem hittem el. Na, tréfásan szokták idézni a régi zenésztársaim, hogy hát első szerelmemet nem mertem hazakísérni kísérni például. Már mindenki látta, hogy én is szeretem, ő is szereti. De em... andaloktatok nyakra főre a ház körül? Nem, 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 nem mertem hazakísérni. kísérni. Egyszerűen főse ajánlottam neki, hogy menjünk együtt. Annyira láttam, hogy csillog a szeme, és másként csillog, hogy ó, hát azért itt elvileg lehetne valahogy, hát én biztos nem. Hát én Hány évesek voltatok? 15 10 ő, ő egyel idősebb volt, mint én, tehát tapasztaltabb volt már. És azt a slágert énekeltük a zenekarral, sok minden, Beatles-t is, hogy kinek is kell egy tüské és figura. az a, teszeres legalább. És amikor ezt, a, ezt mondta a csaj, hogy már bocsánat, hogy így úgy hívom, hogy teszeres legalább, akkor úgy nézett rám, hogy utána a próba után félrevontak a fiúk, a dobos, meg a basszusgitáros, és az ott a Ha nem kíséret haza ezt a csajt, megverünk. <gül> Tessék haza kísérni. És akkor erőt. És akkor előtt vettem, és haza Több, mi több. Láttam, hogy milyen szépen mosolyog. Egyszer csak vettem egy mély levegőt, és átöleltem a vállát. És hagyta. Hát ez 15 évesen nekem akkora élmény volt, hogy hát, három nővér után azok láttam, hogy mennyit ízégetik a pasikat, meg úgy nem... Mondom, hogy hát hagyja. És annyi, elköszöntünk, puszi semmi még, akkor csak ilyen hello, és én így mentem hazáig, mint amíg <tosz> itt Hát <lenne. tosz> <tosz> Hát itt volt a kezemben. Szóval ez, 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 ez akkor is... Aztán ég... megbokrosodott? Megbokrosod meg egy kicsit azért elvadultunk későbbiekben, Egyen. de hát Eleinte, hogy ekkora nagy és örömmel és naívsággal tudtam fogadni azt, ha az élet az én kis ellenére is ad valami jót. És akkor ahogy egyre több jót kap az ember azzal, hogy, hogy egyre többet tesz érte. Mert tenni kell. Tenni kell. Tevés nélkül. Az, ha ölembe húl valami, annak ez és szerintem most már így fényfejjel, fén tudom, nem, nincs értéke. hogy, hogy nincs értéke. Hát... Ö- én például nem biztos, hogy örülnék egy lottó főnyereménynek. Miért? Nem dolgoztam, megérte. Attól még hmm, nem. rám mosolyog a jóisten, és miért ne élnék ezzel a hát Az azért, azért mondjuk tudnám, mire költeni, tehát biztos, hogy nem kéne sokat gondolkozni rajta, hogy ez, a, mondjuk van három gyerek hatunoka, elosztjuk ennyi felé, és az a tied, az a tied, az a tied. A maradékot meg most csak valahogy megoldjuk. De
0: félnél, hogy összezavarja a fejed? És valamifajta
1: más morális útra terelhetne? Félni nem félnék talán. De, de az biztos, hogy a könnyen kapott dolgok azok számomra valahogy olyan nem értékesek, nem, nem, nem igazán jók. Nem is volt olyan,
0: ami az öletbe hullott, és ki tudtad élvezni?
1: Hát de végül is igen, olyan értelemben, hogy, hogy a véletlen Isten fedő neve, ha nem akarja magát megnevezni, szokta, Anatol Franz mondta ezt, hogy, hogy azért egy csomó véletlen játszott az én életemben hatalmas szerepet. Hát az is, hogy édes vagyok, eltávozott, és szabadabbra, gyeplőre lettem engedve. Hát uh, Borika nénitól, aki, aki aztán pótanyánk lett pótmamánk, kapta életem első Apolliner kötetét. Ő sokkal felnőttebbnek kezelt, mint anyám addig. De hogy még egy ilyen traikus dolognak is meg lehet látni később, nagyon csúnya szóval élve. Az értelmét. Az értelmét. Az értelmét? Az értelmét, Ugyanis, mikor már később, a doktorherz után, hát 20-30 évig nem jártam templomban. a doktorherz után találtam csak vissza. Amikor már, hát ott egy mintha pszichiáter lett volna, találkoztam egy atyával a rózsák terén, aki mint utóbb kiderült később a Mensáros Laci is gyontatója volt. És ott valahogy elmondtam neki, hogy Isten miért tette ezt, nem csak ezt, mindenfélét, ott igazságtalanságokat, társadalmat, világot, szakmai féltékenységet, mindent, kiöntöttem. És olyan, olyasmiket tudott mondani nekem akkor, mintha egy jó pszichiátr. Miket például? Ami úgy hát, megmarad benned. Hogy ö, megint egy közmondással tudok válaszolni, hogy amikor az ember el akarja érni a buszt, akkor... Először fohászkodjon Istenhez, utána arra ahogy csak bír. Tehát, hogy, hogy a, ha te nem teszel meg mindent azért, hogy a lelket helyre billenjen, akkor ne várd az Istent. Ne, ne ülj ott és malmozzál a kezeddel. Tehát ez a, ez a mozgás két irányú. Állandóan arra kell törekedni, gondolom én, hogy hogy tudok valamit adni. És ez lehet Másnak vagy, vagy magamnak? Másnak. Mert ha, Fontosabb, mint a magamnak adás. Hát persze. Mindenképpen az öröm, vagy a jókedv, vagy a, vagy a sikerélmény, vagy a biztonság adása, az, az nagyobb öröm, mint hogyha én önző módon magamnak akarok valamit megkaparintani. De visszadja azt a világ, vagy a másik Visszadja, a másik maga is visszaadja. Mindig? Mindig. Csúcs, hogy nem is veszi észre. Egy év múlva visszaadja, vagy fél év múlva. Vagy tesz egy olyan gesztust, amit tőle azt mondom, hogy igen ez jó helyre esett, ez a a mag. Te azt szoktad mondani, hogy te egy naív, gyermeteg és
0: ártatlan lelkületű ember vagy, vagyis hiszékeny. Igen, vagy vagy tulajdonképpen igen. igen. Igen? Ez ebből fakadhat, hogy... Így jársz el? Tehát, hogy ilyen nagyon nagy jó
1: hiszeműséggel közelítesz az emberek felé? Igen. Aztán persze kapom a pofonokat, mert miért ne kapnám mindenki? Tudod, az első pofon a legnagyobb. Tehát azért persze, hogy első pofon mi volt, az ugye már betárgyaltunk róla. De az ember először mindig higgyen abban, hogy a megoldás jó lehet. És akkor akkor esetek nagy százalékában valahogy jóvá is válik.
0: Azt mondtad egyszer, elég bátor vagyok ahhoz, hogy a következő percben felülbíráljam az előző lépésemet, Elismerj el róla, hogy az rossz volt.
1: Hát enélkül se nagyon lehet tovább menni. Enélkül se nagyon értelme, van értelme az életnek. Hát ha minden csak úgy lenne jó, ahogy eddig volt, hát akkor, akkor, akkor nem fejlőd, nem nőnénk, nem mennénk előre. Hogy veszi
0: észre az ember, hogy rossz volt az előző lépése? Amikor nem ad egyértelmű választ az élet a későbbiek során.
1: Hát szerintem azonnal beleütközik vagy egy falba, vagy kap egy pofont, vagy olyan a reakciója a partnernek, vagy olyan, tehát azt észre lehet venni. Ha az ember rosszat lép, azt általában észreveszi. Ha nem akarja észrevenni, mert bele van rögzülve, és azt, azt hitetti el magával, hogy ez akkor is jó, mert én léptem, az csapda. De ahhoz erő kell beismerni.
0: Ahhoz is, hogy magadnak beismerd. Igen. Sőt, ahhoz kell a legnagyobb erő. Nagyobb
1: kell, mint a másiknak? Igen, mert az ember hajlamos önállításra, Hajlamos kényeztetni magát. Hajlamos azt mondani, hogy hát jó, hát ez most nem olyan, de hát én azért, majd én azért úgy megoldom. És nem, 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 el kell tudni inni, hogy ez most nem jó lépés. Volt neked
0: olyan, amikor az élet nagyon félreértetetlen módon adta számodra egyértelmű, vagy tette nyilvánvalóvá, hogy ezen nagyon rossz lépés volt? És volt erőt például mindez beismerni magadnak és a másiknak?
1: Hát volt ilyen lépés, de erről részletesen nem nagyon szeretnék beszélni, mert az személyiség romboló lenne. Tehát egyszerűen nem. De az első, akinek ezeket a dolgokat el szoktam mondani, az a feleségem. A második a legjobb barátom, a harmadik a gyontatom, amikor már simogatásra van szükség, amikor már a göröngyök elsimítására van szükség. De ahhoz hogy erő
0: kell, amikor az ember a legszűkebb körének, vélelmezve, hogy ez mondjuk csalódás és okozhat. Igen, ég, igen, igen. Hogy
1: ezt elmondja. Erő kell. De, de nem lehet megúszni, ezt sem lehet megúszni. Tükröt tartani nem csak másoknak illik, hanem magunknak is. És csak ez önállítás nélkül elég nehéz.
0: És az mivel jár, amikor az ember tükröt tart magának? És mondjuk nem biztos, hogy azt látja,
1: amit gondolta, hogy látni fog. Ö, el kell gondolkodni, hogy mi vezetett ide, és el kell gondolkodni azon is, hogy mi vezet ki ebből a helyzetből. Hm. És ha ez a kettő, ha össze tud fonódni, akkor megyünk előre. Ugye azt mondtad Róna
0: és gondolom, hogy ez valami metafora lehetett a macskák kapcsán említett. Hogy kell hozzá észtű, szívtyű, láptű és késztű. Igen. De ez
1: ugye az élethez is kell, nem? Hát az észtyű az azért kell, mert bármilyen naív és racionális és jóhiszemű az ember, azért észre él. Tehát nem megy neki a piros lámpának. Meg nem megy, nem ugrik bele a Dunába. Késztű azért, hogy ügyesen mindent megpróbáljon, manuálisan, amit lehet megoldani. Láptyű, hogy hogy megtegye az első lépést. Mert ha ülök otthon, és azt mondom, hogy így kéne csinálni, de nem lépek semmit, akkor nem megyek előre. És legvégül, de nem utolsó sorban a szívtyű az az kell, hogy mindezt jó szívvel, örömmel csináljad nagy lendülettel, bízva abban, hogy ez sikerülni fog, mert akkor van értelme az életnek, ha hiszek abban, hogy a következő lépést teljes szívvel meg tudom tenni. És azt érzi az ember? Igen. És az csodálatos. Az jó. Akkor visszanézni is jó. Akkor azt mondani, hogy igen, (gül) csináltam valamit. Ez jó. Ez jó. És nagyon sok... Ilyen jónak kell ahhoz elkövetkezni, hogy az ember ezeket kimerje mondani. Már melyik részét? Hát az, hogy a, a sikeré, hogy ezeket jókat tettem. Én a sok kisítőség miatt egy darabig nem hittem magam, hogy az egyáltalán jó volt. Most már kezdem néha úgy kitenni magam elé egy cédulát, csak úgy, hogy ezt jól tetted, vagy nem tudom mit, csodál, és akkor nézem egy-kétszer, és akkor, akkor hiszek benne, vagy mit, én, amikor a pandémia volt, olvastam a Matula bácsit, a Tüskevár gyerekkori könyv, Némó kapitány, ilyeneket lettem le a polcról, és akkor azt mondtam, hogy a Tüskevárban a azt mondja, hogy hát a, minden percért kár, mondja a gyerek, aki oda jön de hogy kár, azt mondja, ha el nem múlna, ami rossz, hogyan gyűjhetne, ami jó? Hát el kell múlnia a rossznak. Enélkül a hit nélkül nem érdemes reggel kimenni, borotválkozni. És mindig elmúlik. E, hát előbb-utóbb, ha máshogy nem, a temetőbe. Majd akkor, akkor már, majd alszom én a véget én, akkor már hiába énekelünk. Szóval el kell múlni, túl kell lépni rajta. Még akkor is, ha nem sikerül eleinte, Végvári Tamás mondta, ment az utcán, itt talán itt a Bencúr utcába valahol. És azt mondta, hogy Ugrok a szokott lendülettel, a pocsolyát át akarta ugrani, Puff bele a közepébe az, affenegye meg, elmúltam hatvan. Tehát a szokott lendület már nem mindig elég. Még nagyobb lendület kell. Elon Vital mondja Bergson, életlendület, meg bizalom, hogy ez sikerülni fog. Kifelől kell a bizalom. Magamnak, mondjuk Isten felé, Vukán Györgyel voltam Párizsban, Notre-Dame-ban mentünk Misére, ő is egy hívő ember, volt már akkor, és uh, ott uh, osztogattak ilyen kis kártyákat. Hol szent képet, hol ezt, hol És van egy, amit megjegyeztem, hogy bizalom, 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 mindig, és mindennek ellenére, mert a végtelen jó Isten majd megsegít, meg segít, meg terelget téged, meg minden, mindennek ellenére, tehát a bármi történik, oké, okay. és akkor erre, hogy mi ennek a receptje? Azt hogy ez a múlt jelen jövő. az hogy bízzátok a múltat, az ő megbocsát, mizerikort kegyelmére, a jövőt bizzátok az ő gondoskodására, hogy majd az is majd megoldja, meg hát én is persze, és koncentráljatok teljes egészében a jelenre. Ezt a Notre Dame ajtajába osztogatták. Bukán Gyuri is eltette, én is eltettem, jókat röhögtünk. És, és kéz, de hogy ennek mi az értelme, arra csak évek múlva jöttem hogy tényleg a jelen. Hát ez a jelen, amiben mi most beszélgetünk, ez ki tud tágulni. Ez benne hordozza az ősember botját is, amivel az őseink ütötték egymást. Hát, aki tudott annyira tágulni, hogy ez nagyon sokaknak okozott
0: okosságot, bölcsességet, megnyugvást és reményt. Köszönöm. Én köszönöm.
1: Aki nekem is játszott az élet dallamán, kinek süketen fordít a félvilág,
0: amíg szenére mozdul itt minden, a hangom a léptem
2: a föl, s, s amíg táncolunk rá, bármit látsz, s bárhogy fáj, a hangszered szerető akkor is
1: játsz vég, ha senki nem felel,
0: játsz vég,
1: ha senki se kéri,
0: Érti, játsz, mér, senki sem érti, hogy is játszok, Dunai Tamás után következzék égető Endre története Poker, online játékok, fogadás Sok-sok pénz bánta mindezt Kisián a kapcsolata és a családja is Hatalmas utat tett meg Ma már szabadon dönt a sorsáról Sem a pénz, sem a szenvedélyek nem irányítják Most már ő segít másoknak akik még az út elején járnak. Jól gondolom azt, hogy ön tulajdonképpen már a születésekor meghatározottnak érzi az ön sorsát? Tehát, hogy ott majdnem minden eldőlt, Amilyen családba pottyant, amilyen körülmények közé, amilyen élethelyzetbe?
2: Hát bizonyos értelemben igen. Ugye, amikor a, az édesanyám várandós volt velem, akkor mindkét szülőjét elvesztette gyakorlatilag nagyon rövid időn belül. Miért? Az édesanyának volt egy súlyos pajzsmirigy betegsége, és, és annak következtében az édesapja pedig öngyilkos lett a következő Ennyiatt. napon.
0: Feleség elvesztését követően. Igen,
2: igen, azt mondta már akkor is a gyerekeinek, ugye három gyerekük volt, hogyha, hogyha elmegy a, a feleség, akkor ő biztos, hogy nem maradt, tehát megy utána.
0: Ez milyen nyomokat hagyott akkor az
2: édesanyán? Hát az édesanyám ezt soha nem dolgozta fel ennek a erhételnek a traumáját. Az én saját fiatal felnőtt koromban, meg felnőtt koromban, amikor, amikor már tudok foglalkozni ezekkel a témákkal, akkor, akkor látom a lenyomatát.
0: Milyen értelemben? Hol lehetett ezt észrevenni?
2: A, le, a legutolsó példa még, még ugye az életében, amikor volt egy nehéz beszélgetésünk egymással, és én azt mondtam neki, hogy tehát ő idealizálta a saját édesapját. Teljesen hát egy olyan vak volt az ő számára. Mások, akik szintén ismerték, egészen más véleménnyel voltak, akár a testvérei is róla, és és amikor azzal szembesítettem, hogy az édesapjának az emléke, ez két évvel ezelőtt, az fontosabb neki, mint az életben lévő fia, akkor gyakorlatilag a válasz annyi volt, hogy akkor most ne beszéljünk egymással.
0: Ez hogy érti, hogy fontosabb volt az ő emléke, mint az ön élete?
2: Tehát azt, hogy én... nem merjem a számra venni, így fogalmazott anyám, az ő apját, ez egy visszatérő momentum volt. És annyira fontos volt számára az apja, meg az apjának az emléke, hogy, hát ahogy, ahogy mondtam, nem tudom ezt másképp megfogalmazni, hogy gyakorlatilag hogy minden elé volt helyezve. Nem, nem lehetett ö, konfrontálni őt ezzel a témával.
0: Az édesapja nagy nehézségek árán. Ö- Maradt aztán az édesanyjával?
2: Nem maradtak sokáig együtt. Három éves voltam, amikor rá váltak. A szülei? Igen. Ez egy egy teljesen külön történet. Apám alkoholista volt. Több elvonón járt. Ezt nyilván anyám előadásaiból tudom kapott. Antetil kezelést, ez ugye amikor ráiszik valaki a gyógyszerre, akkor gyakorlatilag bele lehet halni. És egyszer ráívott apám, fél évig volt józan és majdnem belehalt tényleg, de nem, és akkor döntött úgy anyám, hogy, hogy akkor külön megy apámtól.
0: Ön akkor volt három éves? Akkor
2: voltam három, igen.
0: Édesapjával meg is szakadt a kapcsolata?
2: Nagyon-nagyon rövid ideig tartott velem kapcsolatot, azt követően, hogy elváltak nekem. Nagyon kevés emléken van ebből az időszakból. Nem de... is kereste ön soha? Ez, ez megint egy ilyen érdekes, delikát kérdés, mert hogy itt is csak anyám előadására tudok hagyatkozni. És ugye, hogyha egyik oldalt ismerem, az oké, okay, de a másik oldal nélkül azért nehéz. De nemrégiben volt egy telefonbeszélgetésem a, az apámnak a nővérével, és ő igazából megerősítette azt, amit, amit anyám mesélt apámról, hogy nem is keresett.
0: Az ön édesanyja aztán, miután elvált az édesapjától, párra lehet. Hogy ért véget ez a házasság? mint a pótapja és az édesanyja közt.
2: A házasság az úgy ért véget, hogy... hogy hogy ez a nevelő apám megcsalta anyámat egy nagyjából vele idős lányjal.
0: Hány éves volt akkor? 18-19. Hogy az édesanyja?
2: Teljesen a brutál ilyen depressziós hangulat. Innen, innen kezdődött az, hogy elkezdett gyógyszereket szedni.
0: Hm, Az még inkább kihatott az őkedély állapotára?
2: Hát ebbe biztos vagyok, igen. Hát a legtöbbször az volt, hogy nem tudom, hogy milyen mennyiséget szeretném, és soha nem ellenőriztem, de a legtöbb eset az úgy zajlott, hogy bevette, és akkor utána kiddolt mondjuk fél-egy napra, és akkor alvás. És akkor én pedig menekültem otthonra gyakorlatilag. És hova menekült? Mint, mint, minden rendes függő ember a kocsmába. Volt két srác, akikkel havárkodtam, és eljártunk biliárdozni, meg csocsózni, meginni a kocsmába, és aztán ide után a játékképezés is beindult.
0: Az ivás az milyen méreteket öltött?
2: Nem volt jelentős.
0: Nem volt jelentős. Akkor
2: nem egyáltalán.
0: Arra rájött utólag, hogy miért a játékgépek voltak vonzóbbak, hm. mint az alkohol? Mert az, az alkohol ugyanúgy el tudta volna
2: csábítani. Tehát fogyasztottunk minden alkalommal alkohol. tehát ezt nem mondhatom, hogy az ne lett volna csábító, de hogy nem, nem, nem az vitte egy olyan irányba, ami, a, amiből utána fel kellett állni. Nem tudom megmondani, hogy miért. Apám alkoholista volt, egész nyugodtan lehettem volna én is, vagy lehetett volna belőlem is alkoholista. Tehát ugye ma három éves koromig volt szoros kapcsolat, hogy együtt éltünk, de onnan meg nincsenek ilyen emlékeim, hogy apámat például részegen láttam volna. Ez arra utalok, hogy nem, nem alakult ki bennem az, hogy azért ne igyak, mert hogy láttam a, a, a részeg apámat. Szóval abszolút, abszolút nem. A játékép az tetszett. Az első pillanatban, amikor a srácok Bedobták a pénzt, veszítettek, és amikor én bedobtam, akkor én rögtön nyertem. És azt gondoltam, hogy hát ez csodálatos, én ehhez is mennyire jól értek, ebből kéne élni.
0: Ön ilyen nagyon jó képességű gyerek volt, Jó ugye?
2: képességű gyerek voltam, nagyon.
0: Kimagaslottam ezőnyből? A Tanulmányaival, eszességével.
2: Én nagyon jó képességeket kaptam, igen.
0: Ön hitnek is lehet mondani, mármint abban az időszakban, csak mert hogy azt mondja, hogy ehhez is értek.
2: N- nagyon sokáig lehetett mondani, igen.
0: Tehát az a típus, aki azt gondolja, hogy a fenekéből süt a nap.
2: Abszolút. Tehát, igen? Abszolút. Ma már nem, de hogy nagyon sokáig ez volt, igen.
0: Tehát én elviselhetetlen hólyag volt?
2: Ö, szóval sokan gondolják ezt. Igen? igen. Azt, azt mai tiszt... napig? Hát az, hogy a mai napig, hogy ők még ugyanígy gondolják, ezt nem tudom, akik ma ismernek a mai életemben, azok hogy ha ilyesmit gondolnának.
0: Milyen gyorsan jutott el oda, hogy ez már nap, nap után egyre nagyobb szükségletévé vált, hogy játszhassan?
2: Gyakorlatilag azonnal. Tehát ahogy megízleltem, hogy ez milyen, onnantól kezdve ez határozta meg a gondolataimat. Az volt a lényeg, hogy szerezzek pénzt, és sokat tudjak menni játszani. Utána nem kellett, már a srácok se hozzá.
0: Bement egymagába, és dobáltam bele. be.
2: Egy magam is dobáltam be. Meg voltak a városban, ahol éltem, a kocsmák, ahol azok a játékgépek voltak, amelyeken szerettem játszani, és akkor azokat rendszeresen felkerestem. De
0: ez ilyen félkarú rabló? nem értek? Hát éjjjjj, így, Tehát ki jönne a három csereszny? Hát nagyjából a... igen, igen.
2: De abban mi a jó? Nem, nem a valóságot kell élni, hm. leginkább.
0: Tehát ez egy menekülés, ez Abszolút. egy értelmű.
2: Abszolút. Az egyetem első három évében nem volt jellemző, hogy játszottam volna. Ott inkább ez az egyetemi piállás, meg bulizás vitt el a fókuszt. És akkor negyed éven, amikor így a póker egyre népszerűbb lett Magyarországon, ez 2006 akkor kezdtünk el a srácokkal online pókerezni, meg, meg élőben is különböző versenyekre járni, és akkor ott, ott újra, újra indult a, az egész függőség. Akkor
0: volt párja? Volt. Ő például észlelte ezeket a veszélyeket?
2: Hát, hát az, hogy ez egy ilyen függő működés lenne, azt nem abszolút nem.
0: Ez egy jó kapcsolat volt?
2: Nem. Nem, az első pillanattól kezdve nem volt az, de ö, hát így, ez is ugye a, a mai gondolkodásommal, meg a mai tudásommal egyértelmű, hogy egy ilyen kodependens kapcsolat volt. Úgyhogy mind a ketten kodependensként működtünk ebben ugye, a kapcsolatban. Mondjuk el azok
0: kedvére, akik nem tudnák, a kodependens kapcsolat egy függőtől való függést jelent. Gyakorlatilag, egy függő igen. személynek lesz a függője egy másik. Így van. Tehát a hölgy is egy függő ember volt?
2: Bizonyos tekintetben igen.
0: Uh-huh. Nem ő lett aztán a felesége? Nem. Mert hogyha jól tudom, későbbi felesége is ö, függő személyiség.
2: Abszolút módon mondható, hogy függő személyiség, igen. Ö, őnek is ez a kodependens vonal, ami nagyon meghatározó. Hát ő is egy, egy diszfunkcionális családból, úgyhogy...
0: A diszfunkcionális alatt azt érti, hogy egy rossz légkörű, szeretetlen.
2: Nem szeretetlen, az ő esetében mondjuk talán ezt nem mondanám, azt mondanám, hogy egy konfliktusokkal terhelt családból Értem. érkezik. És, és nem, nem egy ilyen óriási meglepetés, hogy, hogy, hogy egy ilyen kodependens személyiség lett. És az, hogy, hogy, hogy velem összeházasodott, az se egy meglepetés, mert azért ez elég egyértelműen bizonyított ma már, hogy egy aktív függőt, azt egy másik aktív függő tud elviselni, vagy pedig egy kodependens egy normális személyiség, egy egészséges személyisége rendelkező ember, az menekül az ilyen kapcsolatokban.
0: Az ilyen hogy működik a gyakorlatban? Érzi belül egy függő ember, vagy egy diszfunkcionális családból jövő ember, hogy ez a kapcsolat terhelt, konfliktusos. Mégis mit tartja ott?
2: Hát van egy bizonyos birtoklási vágy, uh-huh. meg van egy, majd én akkor is megmutatom, hogy ez működni fog. Tehát én megváltoztatom a másiket? Abszolút persze.
0: Majd én kihúzom a csávából.
2: Hát igen. Vagy megmentem, vagy pedig használom arra, hogy üldözzem, és folyamatosan le- legyen valami, amivel el tudom foglalni magam, viszont addig sem magammal kell nem?
0: Tehát ez a fő mozgatórugó. Menekülés önmagam elől.
2: Abszolút. Meg a valóság elől.
0: Meg a valóság elől. De ez egy szerelmetes kapcsolat volt? Vagy tulajdonképpen két sérült lélekkezdetben még próbálta összeforasztani a két szívet, hogy ilyen dagálisan fejezzem ki magam. Igen.
2: Volt volt egy erőteljes érzelmi töltet az elején, tehát ezt nem lehet mondani, hogy ne lett volna, de biztos vagyok benne, hogy ez meghatározóbb volt, hogy volt két sérült ember, akik akik megtalálták egymást.
0: Amikor megszületett a gyerekük, ugye kislány volt az első. Igen. Ő már akkor nagyon nagyba játszott?
2: Amikor a lányom megszületett, akkor még nem volt olyan vészes a helyzet, akkor is játszottam folyamatosan, de, de akkor még nem tartottam ott, hogy mondjuk megtakarításokat játszottam volna vagy egyebek.
0: Később megtakarításokat is eljátszott.
2: Megtakarításokat, nagyértékű ingóságokat, autót, egy lakást végül is, hogyha így. Felesége
0: mindenről menet közben semmit nem tudott.
2: Egyszer mondtam neki, hogy játszom, amikor nyertem egy nagyobb összeget, és akkor feltártam, hogy előtte mennyit veszítettem, és ahhoz képest most milyen jó, mert háromszor annyit nyertem.
0: Tehát háromszorosát nyerte vissza annak, amit korábban elvesztett.
2: Mint amennyit a korábbi néhány évben összesen elvesztettem, igen.
0: Gondolom, ilyenkor a racionális döntés az lenne, hogy az ember leáll. Ez így van. De ön még nagyobb lendületet kapott. Természetesen. Amit gondolom úgy, ahogy van eljátszott rövid távon.
2: Pont nem, ez egy ilyen érdekes történet. Ezt az összeget nem játszottam, mert vettem belőle egy autót, hanem utána eljátszottam egy másik összegből ennél jól többet.
0: Azt elmeri mondani, hogy mennyi mondjuk az összkár?
2: Jelen értéken nagyjából egy ilyen budapesti háromszobás lakásnak az ára.
0: Azt eljátszotta? Igen. Azt úgy kell elképzelni, hogy reggel föl kell, mert az az első gondolata, hogy mehessek, és online, hát ha kijön a Royal Flush?
2: Kis túlzás. Nem, nem ennyire specifikusan, de, de igen. Tehát mindent, mindent a játék határoz meg. Mindent? De szinte mindent, igen.
0: Mi volt mondjuk a legszélsőségesebb megnyilvánulása mindennek? Tehát amikor még ön is azt mondta magának, hogy 800-at neki, ez már tényleg mindennek az alja.
2: Hát mondok két történetet. Az egyik, amikor ügyvédként ott voltam egy, egy felügyelőbizottsági ülésen, egy nagy cégnek a felügyelőbizottsági ülésén, és nem tudom, egy ilyen nagy tárgyalóasztal körül ültünk 20-valányian, és én a telefonomat az asztal alatt, az ölemben tartva, egy online játékgépen játszottam gyakorlatilag végig. És végigmentem egy olyan hullámvasúton, hogy az első részben elveszítettem több millió forintot, és a, úgy álltunk fel a fejlő hogy, hogy a végén visszanyertem.
0: Észrevettek ilyenkor a kollégái bármit is?
2: A, a, a közvetlen mellettem ülő kollégám szerintem észrevette, de soha nem említette.
0: De ön úgy ült végig egy ilyen ülést, hogy a vérnyomása az egekben, tehát ilyenkor az adrenalin, ami élteti. Igen. Tudott ön teljes értékű ügyvédi munkát végezni? De hogy? Hány százalékát végezte mondjuk a képességének megfelelő száz százaléknak?
2: Hát ezen az ülésen nullát. Mm. De van egy másik történet, amikor ültem az irodámban, és akkor volt egy asztali számítógépem egy nagy monitorra, bevittem magamnak egy laptopot, meg nálam volt még egy, egy okos telefon és akkor egyszer játszottam a három eszközön. Az egyiken meg volt nyitva mondjuk három pókerasztal, közben egy online slot, és a harmadik eszközön meg a sportfogadási eseményeket böngésztem.
0: Ilyenkor egy függő mindig azt hiszi, hogy bármikor abba tudom hagyni, ugye? É, vagy nem. ön tudta belül, hogy itt a baj?
2: Nem, hát ha tudtam volna, hogy hatalmasabb vagy, akkor segítséget kértem volna.
0: Az biztos? Tehát ilyenkor az, az, az következik logikusan? Hát,
2: ezt lehet, hogy már a mai, mai gondolkodásommal mondom, mert, mert hogy akkor kértem segítséget, amikor már tényleg nagyon nagy volt a baj.
0: Mi volt a gödör alja?
2: A gödör alja az volt, amikor, amikor kirúgtak ebből az ügyvédirodából. Emiatt? Nem volt ez így kifejezve, kimondva, de többek között emiatt is. Meg hát az összes egyéb ehhez kapcsolódó, vagy ennek folyamányaként megnyilvánuló viselkedésem. Lehetett a, azok.
0: Az inkséggel járt késésekkel, oda nem figyeléssel?
2: Inkséggel és késéssel nem, hogy arra nagyon figyeltem mindig. V- v- volt pár ilyen berögzült dolog azokban, amiket anyám tanított. Tehát én soha nem se honnan, és a legrosszabb időben se késtem honnan. Más hmm. kérdés, hogy közben nem végeztem el a munkámat, esetleg, de biztos, hogy nem késem. Azzal járt, hogy, hogy hát nyilván egy felfokozott idegállapotban voltam, és és ennek megfelelően viselkedtem más emberekkel, kollégekkal.
0: Ingerült volt.
2: Hát az a minimum, igen.
0: Meg arcu, ahogy mondta. Hát
2: az, ah, igen. Az, egy az a, még ez
0: a korszak, tehát Teljesen
2: még. ez a korszak, igen, alapban.
0: Lekezelően.
2: Abszolút, átlépve másokon. Az mit jelent? Ha az én érdekem mindig legfontosabb volt, és nem számított, hogy ehhez mit kell csinálni. Ez sok-sok sok
0: áldozattal érde. járt akkor?
2: A- a- akkoriban igen.
0: Melyik fáj mondjuk önnek a legjobban a mai napig?
2: Ezek is olyan témák, amelyeket már így jóvá tettem az érintetteknek, szóval ma már egyik sem fáj, megbocsátottam saját magamnak is, meg ők is megbocsátottak nekem, de de például volt egy kolléganőm, akit akit én úgy éreztem, hogy miattam rúgtak ki ebből az irodából, mert hogy hogy úgy kommunikáltam róla a főnököknek, hogy minden negatívumot összeszedtem irodán belül, és azt becsatornáztam hozzájuk. Ezt miért csinálta, mai Hm, Azt hiszem, hogy én azt gondoltam, hogy nekem ott egy másik pozícióm van abban az irodában, hogy egy ilyen kitüntetett szerepen van, de dehogy volt, tehát egy voltam a sok ügyvédben. Ez
0: rájött egyébként, bocsánat, hogy ez a nagy-nagy önteltség, ennek mi az eredője?
2: Hát egy ilyen elég komoly kisebb rendőrségi érzésnek a kompenzációja gyakorlatilag.
0: Aminek a gyerekkor áldozott. Véletően, igen. Tehát az eredője a gyerekkor. valószínűleg ennek I- a kisebb igen. rendségi érzése.
2: Igen, 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 igen.
0: Akkor volt egy pont, amikor segítséget kért. Igen. Azt mi váltotta ki? Kirúgták a munkahelyről, hazament, elmondott a feleségének mindent, hogy nagyon nagy a baj?
2: Nem teljesen. Úgy történt, hogy ö, meghalt az apósom, akivel, ö, akivel egy ilyen, egy ilyen ö, tök jó kapcsolatom volt. Nagyon szerettem, nagyon felnéztem rá, nagyon, egy nagyon művelt, okos ember volt, és nagyon jókat beszélgettem vele. Kicsit ilyen, nem tudom apa figura volt számomra. Soha nem volt olyan férfi, mint az életemben, akivel tudtam volna jól kapcsolódni, vagy akihez tudtam volna jól kapcsolódni. És akkor ő meghalt, és utána egy hét múlva kirúgtak az irodából, és akkor az utolsó, hát nagyon nem volt pénz, és akkor gondoltam, hogy jó, akkor még egy eszköz van, amit pénzé lehet tenni, akkor elmegyek, eladom az autómat, és el- elmentem egy autókereskedésbe, ahol készpénzért veszolnak autót, és az volt a gondolat, hogy akkor most biztonságban helyezem a pénzt. Még a bankba, befizettem a bankszámlámra, és egy napon belül elvesztettem az egészet. Hogyan? Hát online szerencsejátékot játszottam én akkor már szinte kizárólag, tehát egy pillanatig se volt biztonságban a pénz, de én akkor még meggyőztem magamat, hogy.
0: Tehát azzal a szándékkal tette be, hogy biztonságban, biztonságban helyezi, biztonság? ez tartott pár óráig, mert Igen. a kísértés írta mindezt.
2: Hát persze. Mert hát önmagamnak is hazudtam nyilvánvaló. Tehát, hogyha ezt józanul gondolom, akkor nem teszem be a bankszámlára, hogyha online játszom. Azért több millió forintot eljátszani egy lottózóban, az nem annyira könnyű.
0: Egyszerre játszott le több millió forintot? Persze,
2: igen. Lehet, hogy nem egy tét volt, de, de egy, egy aktus.
0: Feleségének mindezt elmondva, kihez fordultak segítségét?
2: Egy, egy nagyon jó nevű addiktológus szijáterhez illetve hát először anyámhoz.
0: Ki segített?
2: Hát ő neki volt a feltétele, hogy a cia megkeressem. megkeresse. Anyagi, anyagi segítséget kértem tőle. Adott is. Adott ezzel a feltétellel, hogyha elmegyek addiktolóshoz.
0: Ez egyéni foglalkozás? Egyéni.
2: Volt? Igen. Hát nem tudom, néhány alkalommal jártam nála, és utána mondta, hogy én csoport, csoportfoglalkozást javasolna, és hogy anonim közösséget keresek meg, akik függőséggel foglalkoznak.
0: Az és miért jobb, mint egy egyéni terápia?
2: Hát azt mondta, hogy, hogy könnyebb lesz azonosulni ugyanolyan vagy hasonló történettel bíró emberekkel, mint amilyen nekem is van. Nekem ez most már lassan 7 éve tart, de hogy az egészen biztos, hogy ez a legszebb 7 év az életem, még akkor is, hogyha tele volt nagyon komoly feladatokkal, nagyon sok nehézséggel. Miben
0: állt a szépség?
2: Főként abban, hogy saját magamról megtudtam, hogy ki vagyok, mit akarok és merre tartok, és hogy amit én akarok és amerre szeretnék menni, az egy tök jó út, és nem kell, hogy mások határozzák meg az utamat. Az nem mit jelent, kell, hogy... hogy
0: mások határozzák meg? Nem, nem másokhoz képes határozza meg saját magát?
2: Ez az egyik része, a másik pedig, hogy ne hagyjam, hogy keretek közé szorítsanak mások, hanem hagyjam, hogy, hogy a saját utamat járjan. És tök jó, hogyha segítenek útközben, de hogy nekem kell felhősséget vállalni a saját életemért.
0: Korábban ez nem volt jellemző.
2: Mérsékátan.
0: menet közben a házasság az, ugye azt szoktam mondani, vagy legalábbis azt tapasztalom, hogy egy ilyen nagy traumatikus élmény, amikor úgy összeomlóban vannak a dolgok, vagy szétválaszt két ember egy életre, vagy összekapaszkodnak. Az önök esetében az utóbbi volt megfigyelhető?
2: Azért nem volt ez ennyire egyértelmű, hogy hogy ez szétválik vagy összekapaszkodik. Nagyon sok munkát tettünk abban, hogy, hogy egyben tartsuk. A, az első időszakban a feleségem úgy állt ehhez a témához, hogy, hogy ez az én függőségem, nekem kell ezzel foglalkoznom, és akkor ő próbált kívül maradni. De, hogy ez, is a, ez is a mai tudásomnak az eredménye, hogy, hogy ugye, ha egy függő van egy családban, akkor az egész család a beteg és hogy minden szereplőnek, vagy minden családtagnak megvan a saját kis szerepe abban, hogy ez, hogy ez így fenn van tartva. És egy ide után elkezdett ő is foglalkozni saját magával, keresett hozzátartozói csoportokat, jártunk pár terápiára, családterápiára, mindenféle eszközt, amit lehetett, elérhető volt, azt igénybe vettünk, és akkor haladunk egy úton. És van, én azt látom, hogy az elmúlt hat hónapunk, vagy lehet, hogy kilenc, az a legharmonikusabb az elmúlt 14 évvel, 14 éve vagyunk már együtt.
0: Ennek köszönhetően, hogy mind a ketten elvégezték az önmunkát?
2: Az az a helyzet, hogy csak azzal, hogy én elvégzem a saját önismereti munkámat, nem fogunk előrébb jutni, mert hogy a kapcsolaton is dolgozni kell. És hogyha másik félnek is elakadásai vannak, és azzal nem foglalkozik, akkor ez mérgezheti a kapcsolatot is.
0: Ez nagyon érdekes, amit mond, mert... Az lenne az első és evidens gondolatom, hogy például a feleségének, az is megfordulhatott volna a fejében, hogy úgy, ahogy van, ő ezt nem folytatja tovább. Hát kockára tette a férje az egész közös életüket. Mint ahogyan, meg is
2: fordult a fejében.
0: Mi tartotta vissza végül, is hogy elváljonak?
2: Két gyerekünk van. Ez biztos, hogy egy, egy nagyon, nagyon erős visszatartó pont. A másik, hogy látta, hogy foglalkozom magammal, elkezdtem foglalkozni magammal, és hogy annak azért vannak eredményei. És az is, hogy ő is elkezdett önmagával foglalkozni.
0: De 2016 óta egyetlen egyszer se játszott. most lesz 7 éve, ugye? Így van. Az egyik napról a másikra véget ér. Tehát nem akarom a piros cseresznyét látni a kijelzőn?
2: De nagyon szerettem volna. Ma már ez nem jelent egy ilyen napi problémát, bár a közösség, ahova járok azért az ásztán csak a mai nap elvét vallja, tehát hogy mindig csak egy napra tartózkodjunk a játéktól. Nekem ez ma nem jelent ilyen óriási kényszert, hogy, 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 hogy megóvjam magam a játéktól. De az elején, az elején azért nem volt ennyire egyértelmű.
0: Sok kísértés volt, amikor hajszálon múlott?
2: Nem volt olyan, amikor hajszálon múlott nekem, ebből a szempontból egy ilyen áldott helyzetben vagyok. De láttam magam körül sok más sorstársat, akik akiknél nem, hogy hajszállam múlott, hanem visszaestek. És Ugyanoda? Az, persze, vagy rosszabb helyre. Most
0: jobban szeret élni?
2: Hát most szeretek élni. Ez, ez, egy, ez, ez, igen, ez egy másik helyzet teljesen.
0: Addig nem szeretett?
2: Nem volt bennem egy ilyen életigenlés. Csináltam a dolgomat, voltak helyzetek, amelyekben egyébként jól tudtam magam érezni, de... Most mit
0: szeret az életben? Mióta elvégezte ezt a munkát?
2: Szeretem azt, hogy hogy tudom, hogy, hogy ki vagyok. Most
0: ügyvédként dolgozik?
2: Ügyvédként dolgozom, igen.
0: Tehát akkor egy külön praxist üzemeltet,
2: Abszolút, igen, igen. igen.
0: De ezt megtehette volna tíz évvel ezelőtt is?
2: M- megtehettem volna, csak akkor minden bevételemet eljátszottam volna, és akkor a fenntartás az erre nem működött volna.
0: A segítő munka is nagyon fontos ennek, ugye?
2: Igen, igen. Egy, egy néhány éve most már bejárok az egyik kórházba különböző csoportokat tartani szenvedélybetegeknek.
0: Tehát elvégzett egy addiktológusi képzés?
2: Jelenleg képződöm egyébként a Szemmelweis Egyetemen.
0: Miért fontos, hogy ön segíthessen?
2: Azzal, hogy én segítek másoknak, azzal segítek magamnak is. Miért? Mert bármikor tartok egy ilyen csoportot, folyamatosan szembesítem saját magamat. Azzal, hogy milyen volt egykor? Egyrészt, hogy milyen voltam, és hogy hová juthattam volna, hogyha folytatom. Ültem én olyan csoporton, ahol, ahol hajléktalanok ültek bent. És olyan csoporton is ültem ahol olyan hajléktalanok ült bent, aki nem volt hónapok óta. Pedig az nem az a környezet, ahol ezt meg lehet, meg lehet tenni egy könnyen, ugye? Hajléktalanok egymás között azért ritkán beszélgetnek arról, hogy de jó, mert fél éve józan vagyok. És az a hajléktalan srác ott ült, és, és ő mondta, hogy fél éve józan. És ez egy olyan brutális erőt ad egyébként az embernek, hogyha ő a saját helyzetében ezt képes megtenni, akkor úristen, hát én az, az én élethelyzetemben, hát nekem ez semmi gondom.
0: Ugye azt mondta az előinterjunk során, hogy ön szerint a boldogság az tanulható.
2: Abszolút. Hát az egy dolog, hogy tanulható, de egy meg a kérdése. Tehát Szerinten... el tudjuk
0: dönteni, hogy boldog akarunk lenni?
2: Én azt hiszem, igen, ezt lehet tudatosan csinálni. Hogy kell? <laughs> é... Hozok egy példát, ami így most eszembe jutott. Egy, van egy sorstásom, egy, egy nagyon a egy függő is, egy rendkívül olvasott, intelligens srác, borzasztó nehéz személyiség, de én nagyon szeretem, mert hogy tök jókat lehet vele beszélgetni. És amikor nehézségeim voltak a, a, a kapcsolatomban a feleségemmel, akkor azt mondta nekem, hogy Endre, döntsd el azt, hogy akarod-e szeretni a feleségedet és így néztem a Gergőre, hogy hát ezt nem is értem, hogy miről beszél ez a srác, és akkor gondolkoztam rajta egy kicsit, és oda jutottam, hogy ezért ez, nem egy butaság. Mert hogy van egy, van egy kialakított életünk, és akkor tudunk valamilyen irányba haladni, és tényleg eldönthettem, hogy ebbe teszek-e megfelelő munkát. De
0: akaratta lehet szeretni? Számvékoltan?
2: Azt tudom eldönteni, hogy teszek-e a munkát, és akkor töltöm meg olyan tartalommal, ami könnyebbé teszi az együttműködésünket. És ezt most lehet szeretetnek hívni, vagy egy harmonikus kapcsolatnak hívni, de hogyha teszek érte, akkor meghozom ezt a döntést, hogy teszek érte, akkor annak lesz eredménye azzal, hogy ugye nyilván a másiknak is bele kell tenni az energiákon.
0: És úgy az élet egyéb területén is ön úgy gondolja, hogy döntések nyomán Tőlhet az el, hogy az ember ilyes vagyok állapotot képes előidézni?
2: Teljesen a magamének érzem ezt a gondolatot, igen. Nem hiszem, hogy létezik tökéletes élet, de hogy számomra az a fontos, hogy ami életem van, amilyen életem van, azt én szeretem. Ebben én jól érzem magam. Nem kell, hogy nekem legyen a legjobb életem a világon. Nem kell, hogy nekem legyen a legjobb autóm, a legjobb házam, nem tudom micsoda. Mind-mind, ami nagyon fontos volt korábban. Tehát az anyagiak döntöttek el mindent. Ma nem ez van. Van egy, szerintem egy teljesen normális életünk, és én abba szeretek venni.
0: Hát ehhez kívánok akkor kitartást, meg hogy élvezze mindezt jó sokáig. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Azt gondolom, hogy nem árt az életben némi tudatosság, vagyis hogy ne hagyjuk, hogy csak úgy történjenek velünk a dolgok. Ha tisztában vagyunk vele, hogy mit, miért tettünk vagy teszünk, szerintem már is jobban tudjuk, hogy mit kellene tennünk. Már csak azért is, mert élni jó. A mai műsor elkészítésében köszönöm Lehocky Míriam, Rózsehelyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk minden szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra.